0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre d'Ecclésiaste du chapitre 7 à 12. Ensuite, nous lirons le livre de 1 roi du chapitre 10 à 11 et nous terminerons par le livre de 2 chroniques au chapitre 9. Ecclésiastes, chapitre 7 Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas « D'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci » Car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. La sagesse vaut autant qu'un héritage et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé Au jour du bonheur, sois heureux et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. La sagesse rend le sage plus fort que dix chefs qui sont dans une ville. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage et la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est loin, ce qui est profond, profond, qui peut l'atteindre je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Et j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé Dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Ecclésiaste, chapitre 8 Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Je te dis, observe les ordres du roi et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Parce que la parole du roi est puissante et qui lui dira « Que fais-tu » Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. J'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos. Et ceux qui avaient agi avec droiture s'en allaient, loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse cent fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Il est une vanité qui a lieu sur la terre c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. J'ai donc loué la joie parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil, ni jour, ni nuit. J'ai vu toute l'œuvre de Dieu, j'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas, et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Ecclésiastes chapitre 9  « Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela, j'ai fait de tout cela l'objet de mon examen et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien, tout est devant eux. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne se sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts, car qui est excepté Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête, Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail, que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Ecclésiastes, chapitre 10 Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque et il dit de chacun « Voilà un fou !» Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombera et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres en sera blessé et celui qui fond du bois en éprouvera du danger. S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. Si le serpent mord faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Le commencement des paroles de sa bouche est folie, et la fin de son discours est une méchante folie. L'insensé multiplie les paroles. L'homme ne sait point ce qui arrivera et qui lui dira ce qui sera après lui. Le travail de l'insensé le fatigue parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent dès le matin. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent autant convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout.  « Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. » Ecclésiastes chapitre 11 « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à sept et même à huit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années et qu'il pense aux jours de ténèbres qui seront nombreux. Tout ce qui arrivera est vanité. » Ecclésiastes, chapitre 12 « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. » Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanités. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu, qu'il a donné. Vanité des vanités, dit l'ecclésiaste, tout est vanité. Outre que l'ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Fin du livre d'Ecclésiastes Un roi, chapitre 10 La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me la fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse.  « « Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. » Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Les navires de Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois de sandales et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de sandales des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi et des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de sandales et n'on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or et 300 autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa trois mines d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait six degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège, deux lions étaient près des bras et douze lions sur les six degrés de part et d'autre. Et il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent, on n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram. Et tous les trois ans, arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des pans. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 mille cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem, près du roi. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres, aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi les allait chercher par troupe à un prix fixe. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Étiens et pour les rois de Syrie. Un roi, chapitre 11 Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël « Vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous » Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leurs dieux. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, un haut lieu pour Chemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Amon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller près d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'Édomite, de la race royale d'Édom. Dans le temps où David bâtit Édom, Joab, chef de l'armée, étant monté pour enterrer les morts, tua tous les mâles qui étaient en Édom. Il y resta six mois avec tout Israël jusqu'à ce qu'il en eût exterminé tous les mâles. Ce fut alors qu'Hadad prit la fuite avec des Édomites, serviteurs de son père pour se rendre en Égypte. Hadad était encore un jeune garçon. Partis de Madian, ils allèrent à Paran, prirent avec eux des hommes de parents et arrivèrent en Égypte auprès de Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon donna une maison à Hadad pourvue à sa subsistance et lui accorda des terres. Hadad trouva grâce aux yeux de Pharaon à tel point que Pharaon lui donna pour femme la sœur de sa femme, la sœur de la reine Takpenes. La sœur de Takpenes lui enfanta son fils, Genubat, Akpénès le sauvera dans la maison de Pharaon et Genubat fut dans la maison de Pharaon au milieu des enfants de Pharaon. Lorsqu'Adad apprit en Égypte que David était couché avec ses pères et que Joab, chef de l'armée, était mort, il dit à Pharaon « Laisse-moi aller dans mon pays ». Et Pharaon lui dit « Que te manque-t-il auprès de moi pour que tu désires aller dans ton pays ?» Il répondit « Rien, mais laisse-moi partir ». Dieu suscita un autre ennemi à Salomon, Raison, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître Adadézer, roi de Tsoba. Il avait rassemblé des gens auprès de lui et il était chef de bande lorsque David massacra les troupes de son maître. Ils allèrent à Damas et s'y établirent et ils régnèrent à Damas. Il fut un ennemi d'Israël pendant toute la vie de Salomon, en même temps qu'Adad lui faisait du mal et il avait Israël en aversion. Il régna sur la Syrie. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat et fratien de Tséréda et il avait pour mère une veuve nommée Tzérua. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David son père. Jéroboam était fort et vaillant. Et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de Corvée de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en douze morceaux, et dit à Jéroboam « Prends pour toi dix morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai dix tribus. Mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kemosh, dieu de Moab et devant Milcob, dieu des fils d'Amon parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie à cause de David, mon serviteur, que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils et je t'en donnerai dix tribus. » Je laisserai une tribu à son fils afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera. Tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. J'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. » Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte auprès de Shikshak, roi d'Égypte. Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon Salomon régna quarante ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David son père. Roboam, son fils, régna à sa place. Deux chroniques, chapitre 9 La reine de Séba apprit la renommée de Salomon et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions et il n'y eut rien que Salomon ne sût lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons et leurs vêtements et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. » Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. » « « C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. » Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba. Les serviteurs de Huram et les serviteurs de Salomon, qui apportèrent de l'or d'Ophir, amenèrent aussi du bois de sandales et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de sandales des escaliers pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. On n'en avait pas vu de semblables auparavant dans le pays de Juda. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, plus qu'elle n'avait apporté au roi. Puis, elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or. Outre ce qu'il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or battus. Et 300 autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 300 cycles d'or, et le roi mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait six degrés et un marchepied d'or attenant au trône. Il y avait des bras de chaque côté du siège, deux lions étaient près des bras, et douze lions sur les six degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent, on n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Car le roi avait des navires de Tarsis naviguant avec les serviteurs de Huram. Et tous les trois ans, arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des pans. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun d'eux apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. Salomon avait quatre mille crèches pour les chevaux destinés à ses chars et douze mille cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Il dominait sur tous les rois depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croisent dans la plaine. C'était de l'Égypte et de tous les pays que l'on tirait des chevaux pour Salomon. Le reste des actions de Salomon, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan le prophète, dans la prophétie d'Achija de Silo et dans les révélations de Gédo, le prophète sur Jéroboam, fils de Nébath Salomon régna 40 ans à Jérusalem, sur toute Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David, son père. Et Roboam, son fils, régna à sa place. Maintenant, place à la méditation.
1: Bonjour chers amis internautes. Aujourd'hui, nous allons fixer notre attention autour du livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 7 à 12, mais également dans le livre des rois, 1 roi 10 à 11, et dans deux chroniques, chapitre 9. En effet, dans ces chapitres, je dirais qu'il y a une multitude de perles que nous ne pouvons pas mettre en évidence aujourd'hui, parce qu'en fait, l'espace qui nous est réservé n'est pas suffisant pour tout mettre en lumière. Cependant, vu la richesse des chapitres euh, que nous avons sous nos yeux, Je veux m'arrêter sur deux points importants, deux points pour nous les êtres humains. Et ces deux points se trouvent exactement dans le livre du sage, c'est-à-dire dans le livre de l'Églésias. Tout d'abord, au chapitre 7. Au chapitre 7, euh, le sage ici semble exprimer une pensée qui, me semble-t-il, pourrait être mal interprétée. En effet, si vous prenez le chapitre 7, et à partir du verset 2, il est dit Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin car c'est la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. » En lisant cette petite péricorde, il semble que le texte biblique ici nous invite, ou du moins invite les hommes et les femmes de ce monde, à préférer une maison de deuil, un lieu où les gens pleurent, un lieu où la tristesse dévore, et il invite à préférer une telle maison que d'être dans une maison de festin, là où le cœur est joyeux, là où on oublie les problèmes du moment où les soucis de la vie sont, je dirais, ne seraient ce que pour l'instant mis de côté. Et le sage semble insister sur le fait qu'il vaut mieux aller dans une maison de deuil. Mais si on réfléchit bien aux paroles du sage, il parle ici tout d'abord dans le cadre du salut pour la race humaine. En effet, lorsqu'on est dans une maison de deuil ou lorsqu'on se retrouve face à la mort, c'est probablement, je dirais, l'un des seuls moments qui impose le silence à l'homme. Oui, face à la mort, l'homme fait silence. Ensuite, il s'interroge et parfois même tente de donner des réponses apaisantes à des questions parfois bouleversantes. Surtout si on a le sentiment que la mort de tel ou un tel est injuste. En effet, face à la mort, l'homme prend conscience que rien n'est éternel. Face à la mort, l'homme se rend compte que tout ce qu'il possède ne pourra pas lui procurer une vie sans fin. Et si le sage insiste tellement sur le fait qu'il vaut mieux aller dans une messe de deuil, c'est parce que face à une telle réalité, l'occasion est donnée à l'homme de réfléchir sur sa manière de vivre vis-à-vis de Dieu, mais également face à cet contemporains. contemporain. De telles situations nous évitent à ne pas vivre quasi, en quasi fonction de nos désirs égoïstes, mais de telles situations nous évitent du moins, je dirais, vu la brièveté de la vie, à vivre d'une manière sensée, à rechercher le bien d'autrui. Et surtout, à tendre la main vers Dieu qui seul peut, en fait, nous donner une vie sans fin. Ainsi, en disant, vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Le sage est en train de nous dire simplement que si nous ne faisons, si nous faisons que la fête, nous risquons à coup sûr de passer à côté des réalités célestes. Parce qu'en effet, dans la maison de festin on s'énive, on mange à l'excès, et la mort aussi peut nous surprendre sans qu'on ait l'opportunité de s'examiner et surtout de rechercher les réalités célestes, ou du moins en clair, de rechercher Dieu qui seul peut apporter la vraie joie dans l'existence humaine. Puis au chapitre 12 de l'ecclésias nous sommes ici invités à craindre Dieu et à observer ses commandements, et le texte conclut, voilà ce que doit faire tout homme. Oui, qui que nous soyons, quelle que soit la couleur de notre peau, notre religion, notre rang social, nous sommes tous invités à craindre Dieu, c'est-à-dire à respecter Dieu, mais avant tout à l'aimer. Et ce qui fera de nous des hommes et des femmes qui obéissent à la loi de Dieu. En réalité, la loi de Dieu, c'est l'amour en action. Car sans la loi... On ne peut pas parler objectivement de l'amour, car quand la loi est présente dans la vie pratique d'un homme, les mots s'arrêtent et l'action commence. Oui, chers amis internautes, je vous exhorte à craindre Dieu et à observer ses commandements.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.